Приключвам судните думи. Сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник, професор Тодор Тагарев. Ето го, здравейте, добър вечер. Добър вечер. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Предварително е планирана. Отдавна имахме оговорка и двамата днес имаме медийно присъствие, медиен ден, така да го кажем. Аз наистина искам да започнем с няколко думи от ваша страна за отсъствието на хора, които, както казах и в увода си, дори да не сме съгласни с тях, принципно сме на едно мнение, посоката към която гледаме е една и съща. И този тъжен ден, бих казал за обществения разговор в България, в който двама души ни напускат едновременно Антони Гълъбов и Васко Начев, ми се струва, че загуба е. Аз го усещам като загуба. Наистина, какво е вашето мнение и оценка, доколкото разбира се ги познавате и може да ги коментирате? За съжаление, в този празничен ден дойдоха две много тъжни новини. Първо законченето на Антони Гълъбов, след това и на, и на Васко Начев. А, познавах а, и двамата. Ние сме сред основателите на Атлантическия съвет на България. Да. Споделили сме а, тези, този стремеж на България да станем част от... Една, един демократичен, проспериращ свят и не сме се пристили силите, за да работим в тази посока. Васко Начев е известен като един от най-добрите енергийни експерти в България, винаги с принципни позиции, задълбочени познания и подходящ изказ. Повече съм работил с Антони Гълъбов още преди 20 години, в времето, когато България още се готвеше за членство в НАТО и ни трябваше да убеждаваме нашето общество, българския народ, какво означава това и защо то е важно за България. И наистина загубата е много, много тежка днес. Светла им памети на двамата. Присъединявам се към това. Днес наистина е празник, честит празник на всички, които ни гледат, независимостта. Аз нямам за себе си претенцията да мога да направя дълбочинен анализ и съдържателен анализ на акта на Първо на съединението, после на обявяването на независимостта, но от обща култура няколко неща са очевидни и ми се иска с това да започнем разговора. А, независимостта аз се определям като всъщност връщане, образно казано, България никога не е излизала от Европа, но връщане на България в общността на европейските народи, а днес на свободните демократични европейски народи. Не разбира се без участието и съдействието, ако не на всички, то поне на голяма част от тогавашния европейски концерт или великите сили по това време. България придобива автономия, придобива правото на собствена външна политика, водена на собствена външна политика. Поставена е на равна плоскост, равнопоставени сме с високата порта, с Османската империя по това време, именно в контекста на преговорите за обявяване на независимост. И, и, и това ми е първи въпрос. Дали сте съгласен с мен, че независимостта всъщност означава за България именно засилване на нашия суверен, но и принадлежност, връщане там, където сме принадлежали винаги и по логика, и по история, а и по идеи, които включително и нашите възрожденци са имали и така нататък, а именно към общността на свободните, днес демократични европейски народи. Огромната част от нашите възрожденци са мечтали България да бъде, да намери своето място като равностойно с другите европейски народи, да бъде част от една европейска цивилизация и много от тях са дали живота си за тези цели. За съжаление, много десетилетия и примерно аз като ученик нищо не съм знал, никога никой не ми е казвал нищо за 
за този ден, за обявяването на независимостта на България. Едва след промените 1989 година започваме да говорим за този празник, макар че още не сме осъзнали, струва ми се, пълното му, пълното му значение. Какво означава независимост в един взаимно обвързан свят? Да. Независимост, според мен, означава ние да, да разбираме много добре, че нашето бъдеще зависи преди всичко от нас и как ние се ориентираме и как работим с близкомислищи народи, с които споделяме сходни ценности и така да намерим мястото си като една не много голяма, но не и малка държава в Европа сред, в, в този свят. В този смисъл независимост не означава ние за всичко сами да си постигаме, всичко сами да отговаряме, да не разчитаме на никой друг. Независимо означава първо ние да преди всичко да осъзнаем своят цивилизационен избор и да сме готови да намерим най-доброто решение заедно с тези народи, които са близки до нас, било то като култура, било то като ценности. За съжаление, всички, които претендират към днешния ден за независимост партии, някакси дават изключително тежък наклон на, на дискусията в посока Русия. Не, че стига с това НАТО, стига сме слушали американците. А, няма такова нещо. Ние, независимост означава да нали, ние сами да разбираме към а, какво е доброто за нас и да правим необходимите усилия да, се, да постигнем, да реализираме този, този свой избор, който в случая за мен а, категорично означава членство в Европейския съюз и членство в НАТО. Където ние пак можем да водим своята, своята политика и да защитаваме своите интереси по най-добър начин. Това всъщност е много важен момент. Ще останем още няколко минути върху темата за независимостта. Аз бих казал, че именно с тези два последователни, макар и не в една година или в поредни години, с някакъв период от време, акта на българската политика, вътрешна, а и външна, съединението и независимостта, обявяването на независимост, България се откъсва, прекъсва своята роля на васална държава. Откъсва се от Сюзерена, да го кажем така, от Османската империя, което пък ме навежда мисълта и изниква въпроса за това доколко е пресилено твърдението, че в някаква степен абсолютно разбираме историческия и смисловия контекст на термина Сюзерен и васална държава, но Русия, Кремъл, днес играе ролята на Сюзерен за България. Съгласна ли се с това и в каква е Каква е рамката, в която наистина България едва ли не функционира като васална държава на Русия? Е, разбира се, едно такова твърдение би било изключително пресилено. А, ние имаме всички признаци Да, в рамките на политическата риторика е допустимо, да. но исторически и фактологически наистина една идея по-висок градуса, да го кажем така, и на въпроса, и на тезата. Съгласен съм с това. Всички формални признаци на независима държава, ние сме направили своя, свой, своя избор. То е признат този наш избор от съюзниците ни в Европейския съюз и в НАТО. И до толкова, доколкото Русия продължава да има много твърде силно влияние в България, тя постига това влияние, разбира се, не чрез тези формални показатели, формални отношения. А то няма такива писани никъде към момента, чрез така наречения хибриден инструментариум хибридно влияние, което осъществява а, и върху нашата економика, и върху нашата политика, медии и всички други, а, и по всякакви други възможни начини, ако искате културно, образователно и, и каквото, каквото може. А, 
Това, разбира се, е казус, който не е чак толкова сложен за решаване. Стига ние да имаме ясното разбиране, че това е проблем и да имаме начало на, на държавата и на основните економически и медийни субекти, хора, които са готови да, да следват нашия национален интерес и да не се поддават на такова руско влияние, което, освен като каналите, каналите които изброих, нали, то може да бъде идеологическо, финансово, компроматно и какво ли не е още. Та, не е чак толкова трудно, не са необходими толкова усилия, които са били необходими първоначално и за съединението, в последствие и за независимостта и разговори с велики сили, просто въпрос на да си свършим домашната работа, за да намерим решение на този проблем. Е, това но, но разбира се, да. Русия се намесва, че, че да не можем да си свършим домашната работа също, но пак, в крайна сметка, основните инструменти са в нашите ръце. А, автоматично, съгласявайки с това, че е висок така, Глаголната, глаголната температура е висока на подобен въпрос, но точно толкова изострена до крайността и контратезата за това, че България е в колониална зависимост от Запада, от НАТО и от Европейския съюз. Каква е вашата оценка на тази изострена до крайност теза? Има такива политици, дори претендират да управляват България след тези избори? А... Ако има някаква страна близост до нас, която да действа по начин, сходен на начин на колониалните държави, на метрополиите, от, преди, от миналия век и по-миналия век и, и даже още по-назад в историята може да се върнем, то това е Русия. Русия действа по този начин. Нашите съюзници не действат по този начин. Никой от нашите съюзници не ни кара на сила да правим нещо. Ние получаваме някакви възможности, Водим дискусии, напълно равноправно участваме в тези дискусии, присъединяваме се към формати, които считаме, че са в наш интерес. Економическите взаимоотношения в Европейския съюз са изключително в наша полза, те не са в полза на някой друг. Така че за мен всички тези приказки за които и тези, които вие споменахте, те са по-скоро идват от среди, които наистина искат да ни дърпат назад и искат да ни запазят в руска орбита. Защото те не предлагат а, друга альтернатива. Нали, България, на всички им е ясно, че няма как да бъде самостоятелен играч. По-скоро стремежа на целия Европейски съюз е да, да постигне някаква, да, да, си, да гарантира за себе си някаква автономност по отношение на другите големи световни играчи, като Съединените щати и Китай. По някои въпроси. Сега не говорим за отбрана говорим а, изобщо, а, ние трябва да си намерим своето място от економическа гледна точка в рамките на Европейския съюз и никой не ни предуждава ние да вземем едно или друго място. Ние сами трябва да си го намерим това място. И в а, военните структури и военните способности на НАТО въпросът стои по същия начин. Трябва да си намерим а, своето място в а, групата от а, равноправни съюзници. Нали, намирайки своето място не означава, както служебният министр на отбраната заяви вчера, ами за нас няма заплаха, защото НАТО ни пази. Нали? Да, 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 да. Извинете, Трябва да се означава, участваме. Трябва да се участваме в това пазане. Да. Пропорционално на възможности си 
да допринасяме за общата сигурност, като разчитаме на същото време на други наши съюзници да допринасят за нашата сигурност и за нашата отбрана тогава, когато се наложи. А, сега да минем към темата. Признава ли Путин провал? Аз а, нека да започнем от малко по-човешката, не военно-техническата гледна точка или част на разговора. Ще покажа един буквално от последните час-два новина. Германската обществена телевизия ARD съобщава. Сега ще направя превод на анонса. Секунда само да се вида записките. Така. Та обществената ARD съобщава следното цитат от медията. След мобилизацията много руснаци се страхуват да получат повиквателна и искат да напуснат Страната. Министърът на отбраната, Фезър, заяви, че дезертьорите ще могат да поискат обежище в Германия. Това е за мен интересна новина. Много се радвам, че Германия преболедува пред очите ни, оздравява от травматичния синдром на Втората световна война и престъпленията на национал-социалистите. Но въпрос е вече, според мен, дори в духа на а, Литва, техният Външен министр, мисля, беше казал нещо много вчера силно в Твитър, беше написал за това, че действията на Руската федерация днес са сравними с действията на Национал-социалистическа Германия по време на Втората световна война. И в този ред на мисли, вашата оценка на вътрешния отзвук на мобилизацията, която Путин обяви, така наречената частична мобилизация, и доколко наистина според вас има потенциала този акт, този политически акт, да да упомни, да събуди, да събуди руснаците и те да осъзнаят факта, че не воюват в тяхната война. Това не е онази велика отечествена започнала през 1941 година. Дори не е втората световна започнала през 1939 година. А това е една по своята същност престъпна, завлавателна, агресивна война, която с нищо не е предизвикана от Украина. Та силата на мобилизацията като вътрешен такъв фактор за катарзис, за осъзнаване на обществото, руското. Трябва да сме големи оптимисти, ако се надяваме руснаците масово да признаят, че това е една несправедлива завоевателна война, подета от Кремъл. Но много от тях действат, как да кажа, първосигнално. Между прочим, аз вчера, още вчера студента направих някои прогнози, които се оказаха частично верни, частично неверни. Моята прогноза беше, че Те ще се опитат да се спасяват индивидуално, без да предизвикват, без, без да организират някакви протестни действия спрямо тази война. И до някъде съм изненадан по отношение на спасяването. Нали, вече е ясно, вече много хора го казаха, включително и ние сутринта говорихме за търсенето на съвети, как да си причиним някакви увреждания, така че да ни ни вземат казармата, с основното как да си, как да си щупя ръката. Да, да. И вече имаше данни, че си предоставят такива услуги, нали? някой за еди колко си рубли там, буквално за няколко ниша, долара. Бизнес ниша ви научи, да, 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 търси си бизнес нишата, да ви научи как да си чупи ръката, да не е супер болезнено, пък да се откачите от а, мобилизацията. Другите директно събраха куфърчетата и поеха кой на където може. Али също вече сигурно ще повторя неща, които много от вас са видяли. Изчерпани билети, космически цени на самолетни билети, огромни опашки за преминаване в съседни страни, в които Русия все още може да преминава. В частност, вчера почти 5000 руснаци са влезли 
които подлежат на мобилизация. Uh, са влезли sure. в Финландия. До там, че Финландия вече решава да спира, да спре този достъп. И тук, но сме свидетели и на другото. Свидетели сме, че много хора, които разбират, че проблема е общ, проблема не е само индивидуален, излязоха на улиците на големи руски градове и се говори по информация на неправителствена организация, се счита, че между 1000-1300 от тях вече са затворени, са арестувани, стоят някъде по арестите, Половината или над половината са жени или момичета, няколко има непълнолетни, а тези мъже, които подлежат на мобилизацията, дори пак тази същата организация ОВД, казва, че са започнали директно да им връчват призовки. Тоест, щом си против Путин, щом си съгласен с политиката на Путин, а и сега обличаме те в униформа и те изпращаме на фронта, пък там каквото стане с теб. А, що се отнася до германската позиция? Да, съгласен съм, Германия изпитва, продължава да изпитва някаква историческа вина а, за действията на нацистския режим през а, Втората световна война и съответно, а, може би това обяснява а, изявлението, че границите за, за руснаци са отворени в момента, за да окаже помощ на тези, които било то, че не са съгласни, било то, че просто ги е страх, а, но все пак решават да напуснат Русия. Това е така все пак за уважение е това решение германско, според мен, защото той иска и доста организационни усилия, немалко пари. Той за България се говори, между прочим. Не трябва ли да мислим за руска вълна бежанци? И какво да, ще правим при да. това положение? Вече се дискутира този въпрос. Когато, и така или иначе, не сме решили проблемите на малкото, малкото останали украински бежанци в България, а сега, ако дойдат и руски беженци, какво правим, как ще ги разделяме, ще има ли конфликти между тях, няма ли да има всякакви такива проблеми и ние трябва да мислим по този въпрос. В потвърждение на вашите думи, един руски опозиционер, в момента няма да си спомни името му, той описа ситуацията на внуково летището. 25 годишните, до 25 годишните младежи са отделени на страна и са разпитвани много внимателно с каква цел напускат, ще се върнат ли, призовавани ли са. Тоест, вече има някакъв филтър, макар и формално да няма заповед, забраняваща излизането на руснаци от Русия и въвеждането на изходна виза. Или там ние имахме в България такъв аналог гранична зона, мисля, че се казваше. Не, имахме гранична зона, имахме и изходни визи също. Да, да, и изходни визи също, да. Така че факт е, че вече, вече, вече сякаш се усеща това, че не знам дали бълшинството, мнозинството, но значителна част просто не са съгласни с това. Тази мобилизация можем да свържим с факта с хода на военните действия, с контрофанзивата на Украина и очевидният факт, че тя е успешна. А, определено и категорично даже бих казал. Путин най-накрая разбра че неговия замисъл за специалната военна операция се е провалил. Той категорично не успя да постигне своите цели. Първоначално в северната част на Украина, района на Киев, Чернигов, Суми, когато още март месеци изтеглиха руските войски, търпейки големи загуби. След това няколко месеца изглежда, че би могъл да постигне частични цели, действайки в южна и югоисточна Украина. Сега вече разбраха, че и това не се получава. Дават огромни загуби руските сили. С 
тестваните до момента механизми, те не успяват да набират личен състав, за да дори само за да допълнят поделенията, които търпят загуби, които са на фронтовата линия или близо до фронта. И му трябваше някакво друго решение. Срещата в Самарканд категорично, категорично също изигра своето влияние. Той разбра каква е позицията и на Индия, и на Китай. За Турция мисля, че трябва да е бил наясно. Може би разбра вече, че услужливи какъв термин да използвам, такива блюдолистци или не сещам, сещам по-добър термин в неговото обкръжение. Да, именно не са за така високо, високото ниво на разговор в контракоментар. Да, му... Има и други. А, те му подават информация така, каквато той би искал да чуе. Нали? Че, да, да, ние в момента ето тук, но напреднахме, завзехме това село, завзехме другото село, е, сега ще завземем и другото село. И ще пробием най-накрая при Бахмут. Да, ама месеци наред блъскат, блъскат, блъскат и още са си в покрайнините на Бахмут и не, не, не успяват да го превземат, макар че там са концентрирани най-големите руски сили а, в момента. И месеци наред те не успяват да постигнат съществен напредък. Общо взето от началото на юли, тогава, когато успяха да превземат Северодонецки или Сичанск, те нямат абсолютно никакви сериозни успехи. И в края на август вече започна контраофанзивата освобождаване на там, 8 или 9 хиляди квадратни километра от а, украинските сили. А, и Путин най-накрая разбра, че първо той губи по начина по който води войната до момента. Той там не се вижда на хоризонта военно решение. В Самаркан получи изключително ясни сигнали, че трябва да прекратява тая война. Сега едва ли Си Цзинпин или Моди са му казали до утре трябва да я прекратиш, но мисля, че е разбрал техните настроения, че това е недопустимо и ако е стигнал до извода, че ако ще постига нещо, трябва да го постигне много бързо. Само, че проблема е тук, ако ще захващаме вече с проблемите с тази мобилизация, е, че първо той няма как бързо да подготви качествени военни поделения. Хора събират. Хора виждаме вече политища в Сибир, в далечния изток, с стотици мъже, събрани самолети, на които да ги товарят и да ги карат някъде. Но едно е да съберат хората, друго е съвсем е тези хора да имат, да станат част от някаква щогоди боеспособна единица. Затова са необходими седмици, може би месеци, ако трябва да, да имат по-нормална подготовка. И не виждам как а, той ще започне да решава проблема, който, а, който сам създаде. И именно от тази гледна точка, първо Путин може да не е военен, нали? той си е КГБ а, офицер, да, да. с съвсем друга подготовка, но все някой трябва да му обясни, че това, че ще мобилизираш 300 хиляди или 500 или 1 милион, не значи, че ти ще имаш съответно 300 хиляди на боеспособна войска. Ти може да я имаш при много други предпоставки и а, някакъв а, период от време, с, а, които не са, не са на лице. Нито предпоставките са на лице, нито времето го устройва. И това ме кара да мисля, че изявлението му от вчера страната по-скоро е насочено към, към Украина, към а, Държавното ръководство на Украина и може би дори в по-голяма степен към страните, които поддържат Украина към демократичния свят, включително към нас. Щом не искате с мир, макар че друг е въпрос, дали някога Русия е предлагала мир, защото последните разговори в Истанбул бяха преди 4-5 месеца, мисля. 
и няма публична информация, те скоро да се срещави и да, да преговарят за нещо. А, и щом не искате мир, ето сега ще ви пратя голяма войска. И, by the way, не забравяйте, че имаме ядрени оръжия и, сме готови, и съм готов да ги използвам. Тоест, без да кажа тази дума, той каза не блафирам. Нали, въобще не си мислете, че блафирам. Та това е посланието, им, посланието му към украинците и поддържащи ги държави, за да приемат някакъв процес на преговори за мир. Това му е основното, според мен. И вече на втори план идва, да. а ако не искате, тогава ще ви пратя голямата армия. Това обаче е доста проблематично. А, да, за мен... Както нашия събеседник стои от Браза, няма да има толкова пищови нали, за тази голяма. Значи автомат Калашников ще извадят. Сигурен съм, че имат складовите милиони. Няма проблем, но тя модерната война не се води. Далеч не се води само с автомат Калашников. А, в тази посока ли да тръгнем с разговора или да, да, да върнем а, още малко? А, за мен, айде ще върна още малко на това да, изявление. Да, Правейки се на, 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 на наратива на предаването несъответствено, на голям бабаит, нали, Путин се опитва да сплаши и украинците, и Запада, а, но за мен той изглеждаше слаб. Така, не, не мисля, че му, се връзват, че му се връзват много хора. В Украина със сигурност, просто началника на генералния щаб, генерал Залужни, излезе много бързо и каза и да ги да мобилизира. Нали? И, а, съвсем а, дали са доброволци, дали са мобилизирани, който дойде с оръжие на украинска земя, ще бъде унищожен. И точка. С това приключва а, отговора, а, този публичен, комуникативния отговор от а, военна страна в Украина. Има, има и други, някои а, дори започнаха да подиграват Путин. Но в Запада също реакциите далеч не са такива, на каквито Путин би очаквал. И видяхме много силни изявления на най-различни равнища, включително от президента Макрон, който обикновено е по-мек, търси да има компромис, ама нека сега да видим, не може да преговаряме и така нататък. И той, и той беше изключително ясен. Просто според мен тази част от замисъла на Путин не сработи, Остава да видим във времето дали ще разработи другата част от замисъла на Путин, да прати голяма армия, без да съм правил някакви детайни анализи, нали, все пак следи развитието на войната. Русия загуби огромна част от, от по-модерното си въоръжение, модернизирани Т-72 и всички видове по-нови танкове, бронирани машини, вече почти хиляда безпилотни летателни апарати, оперативно-тактически, не от малките а, такива дрончета, които може да си ги пуска войника наблизо. От, от по-големите вече почти хиляда е загубила. А, загуби колко са там? Наближават 500 общия брой на самолети и хеликоптери, а, които загуби 15 кораба, включително Крайцера, да. Крайцера Москва, който се водещ флагмана. Флагмана на Черноморския флот. Изтегли подводниците вече към руска територия. Севастопол му се струва, че е твърди близо и твърди рисковано да държи своите подводници. Общо заето, първо, значи, материалният компонент е, не може да осигури Путин. Има много загубена техника. Голяма част от тая техника е пленена при тази контраофазива от украинските сили и ще бъде използвана от тях. Това може да бъдем сигурни. 
индустрията му вече страда от санкциите. Тя и преди не е била в кой знае какво цветущо състояние, за да, въобще в състояние, за да може да поддържа това военно усилие. Да ремонтира по стотици танкови или бронирани машини на месец или да произвежда нови. А пък ефекта на, на санкциите вече се чувства там. Тя продължава да не може да и даже все, по, все по-сложно става да поддържа тези военни усилия. Виждаме, че какво стана с високоточните уражия. Оценките са различни, но са някъде, че между 50 и 80% от високоточните уражия вече са използвани от Русия. Говорим за, не за ядрените, не за стратегическите, за тактически оперативно назначение. Ракети Искандер, Калибър, вече има много малко. Руснаците започнаха масово да стрелят с тези зенитни ракети от комплексите C-300, поземни цели. Те просто не са направени за това. А, така че не виждам как Русия ще осигури технологичния компонент, за да, а, за да има едни щогоде съвременни въоръжени сили. След това той е човешкия компонент. Нали, той е много важен. Добре, ще съберат, да кажем, 300 или 500 хиляди мъже. А, ще им дадат по един автомат. И после какво правят? като им дадат по един автомат. Първо, това са хора, за разлика от доброволците, които са отишли за заплати и сега Шой го пак подчерта колко големи заплати ще взимат те. Те заплатите и на доброволците и на тези призованите може да изглеждат големи за, за средностатистическия руснак, а само че колко време ще ги взимат. При положение, че дават значителни жертви всеки ден. Аз следя, дори след контранастъплението и когато сега на нас не изглежда, че има някакво затишие на фронта, ежедневно генералният щаб на Украина публикува данните за руските загуби и аз ги гледам последните 2-3 дни по една батальонна тактическа група си заминава. Нали, като по 35-40 танка плюс бронирани машини, то това е, това е тежката техника на една батальонна тактическа група. 300-400 военни по 10-15 артилерийски системи си заминават. Така че тези загуби са много сериозни. Аз съм го говорил, защото така беше дълго време, в продължение на месеци, че и Русия, пък и никоя друга страна не може да, изгу... да издържи на такова темпо на загубите. Я не може да ги възстановя. Аз не знам какво са мислили генералите около Шойго и Герасимов. Дали въобще, някой... Дали въобще някой е обяснявал на Путин, ма няма как ти ежедневно, ако губиш по една батальонна тактическа група, да, да воюваш 7 месеца вече, да не говоря, че то края му не се вижда. И позитивен край за Русия, със сигурност не се виждаше до, до онзи ден и може би вече някой е се осмелил да информира Путин за тази ситуация и затова прави тази а, мобилизация. Но, казахме с материалния компонент, изключителни трудности, самото функциониране на логистиката, как ще се прекарват тези войски до фронтовите линии, още не е ясно, защото украинците овладяха част от основни железопътни артерии и други, върху другите имат това, което се нарича огневи контрол, и най-важното, може би, е това морално-психологическо състояние на, на войската. И ти, ако си отишъл за пари или пък ако си отишъл по принуда, и как ще воюваш? Как може да разчитате на хора, които са принудени да отидат там, че ще ни да рискува живота си и ще ходи в атака, примерно? Когато да, насреща да. си, насреща си, те имат една а, професионална армия на практика, макар че не всички са професионални, там има със сигурност и наборни които служат и са призовани и мобилизирани от украинска страна, армия, която ще получава все по-повече и по-модерно западно въоръжение, 
И най-важното е армия, която има изключително висок боен дух и вече е убедена в своя успех. И, да. и, а бойният дух е следствие те... на това, че те, те не са тръгнали да взимат нещо чуждо. Те защитават Своята, а, родината си, семейството си, себе си. Да. И тези, как ще воюват с тези хора? Други по пренуда, които отиват. Непрофесионални, с ниска подготовка, недобре оборудвани. Аз не ги знам, между прочим, ако ги хвърлят на фронта, какво ще правят зимата. Путин се казва, вие сега ще стоите на студено и много се появиха пропутински такива карикатури, колажи, елате, ако искате да си изкъпите елате от нас. Да. А обаче това въжи в много по-голяма степен за руските войски в Украина. Как ще ги поддържат зимата въобще, на мен не ми е ясно. Напълно разбираема е реакцията на официален Киев, да го кажем така. Техни, сега да не сбъркам кой точно от политиците, не беше военния министр, по-скоро може би беше външния, беше, или подоляк, съветника, да. беше казал, че нали, каквото и да изпратите, доброволци, наемници, срочно служащи, запасняци. Залужни. Залужни, да, точно така. Ние ще, да, ние ще ги унищожаваме. Идвайте, ще да. ги унищожаваме. Да. Добре, да останем още малко на плоскостта на международните реакции. Три речи бих открил в ОНЕ. Нямах време да чуя Лавров. Ще го изслушам. Оставил съм си го за десерт, за домашно, но президент... Аз мога да, да кажа за Лавров. Не Добре, съм го да. слушал и аз нямам време, но прочетох какво е казал. Да. Лавров е повторил тезите на руската пропаганда, които отдавна са доказани, че са фейк. Как Запада е, се е извръщал, когато 8 години украинци са унищожавали деца и мирни граждани в... Крим и там не знам къде е в Донбас. Затова е говорил Лавров. Аз не знам кой изобщо му се връзва вече и кой му обръща внимание. Ови обаче явно има все още достатъчно широка аудитория, която приема тезите и в... затова ще поговорим в следващата част на разговора за потенциален ядрен удар, какво би означавало това. Но трите речи. Байден, който нали, акцентира ясно върху престъпленията на Русия и неговото порано изказване «Don't do it», трикратно повторно, в което mm-hmm. няма думичката please, нали? защото please don't do it е различно от don't do it удивително три пъти повторено. Mm-hmm. Президента Зеленски, който на практика от неговата реч бих открил три неща. Каза да се отнеме правото на вето на Русия като член на съвета на... за сигурност на ОНЕ. Една от държавите основали, като наследник на СССР, основали Организацията на Обединените нации, репарации и трибунал за военно престъпленията. И на фона на това идва изказването на а, външния министр на а, Сърбия, а, господин, господин Селакович, премьер, а, да, президент Вучич, който пък е бил министр на информацията при Милошевич. Тяхната, неговата реч, на сръбската реч е впечатляваща. По време на дебатите в ООН, в ООН, не реч по-скоро по време на дебатите в ООН, в ООН, той нарича, въпросния външен министр, нарича международната общност лицемери, защото през 99-та година не са помогнали на Сърбия, а сега били единни зад Украина и те, сърбите, нямало да подкрепат санкции. Унгария взела също очаквана позиция в подкрепа на Русия. Дори повече Изявлението му продължава в този дух, че ако иска да излезете срещу Русия, е все едно да се изправите срещу акула в открито море. Сърбия и света, щатите, 
и Украина. Не е света, но две други държави на сравнение. Коментирайте тези три основни рече бих казал и три основни изявления пред ОНЕ. Американският президент, исканията, трите искания на Зеленски и позицията на Сърбия. Позицията украинската е много ясна и въобще не е изненадваща. Те отдавна са заявили, че мирно решение може да има, само ако то възстанови категорично и изцяло териториалната цялост на Украина. Такава каквато е в международно признати и граници. Тоест, това включва и Крим и всичко останало. И Украина няма претенции към един квадратен сантиметр руска земя. Не е имала, няма и да има. И въобще това не е на дневен ред. Но това няма да е достатъчно. Всички сме свидетели а, на, всичко, на всичко, което се е случило а по, разбира се, по факти такива следствия. И в Буча, и в Ирпин, и в Изюм. Ще видим и в Мариупол какво се е случвало. Но там, предполагам, зрителите си спомнят, че с един театър, в който се криеха хиляда души и беше от двете страни написано с огромни букви, дети, дети. Нали? Той беше унищожен от, от руските сили. Там сигурно той самия, може би, е масов гроб. И вече имаше някаква информация, че изнасят на някъде телата, се опитват да ги крият руснаците, но това ще излезе наяве, няма как да не излезе. Тоест, това е повтория въпрос за трибунала. Е категорично ясно, Украина няма да приеме вариант, при който да не се търси отговорност за международните престъпления. И тук е изказването на Байден, който е, нали казвате, наблегнал на, на този момент. И третия момент са репарациите. Разрушенията в Украина сигурно вече наближават, ако не са прехвърлили един трилион долара, евро. Защо? Кой, защо трябва Запада да ги плаща? Тук със сигурност този, който е, ги е предизвикал тези унищожения, този, който е унищожил съответната инфраструктура, той трябва да си плати. И тук не е въпросът дали Русия има пари или няма пари. Знаем, че има в западни банки част от руския резерв, той е блокиран, той ще бъде използван, може да не стигне, но Русия в някой момент ще бъде, според мен, при успешно развитие на, на военните действия от наша гледна точка и гледна точка на Украина, в което аз вярвам, ще трябва да, да плаща и ще плаща и още. Що се отнася до Сърбия, тази аналогия категорично не работи, тя не е вярна. Знаем защо НАТО проведе операция, защото сърбите бяха започнали да избиват и преди това 1995 година все пак не сме забравили Сребреница. 6-7 хиляди мъже и момчета бяха убити в масовите гробове в Сребреница. И след това, когато вече а, в контекста на, на случилото се няколко години по-рано, когато започна да гони албанците от Косово и НАТО проведе тази операция, Сърбия не, не е била жертва. Сърбия беше агресор. Или поне а, в грубо нарушение на човешките права в предполагаем опит бъдеш за геноцид и този път и тогава вече 1999 година НАТО се намеси отчасти превентивно, преди да се случили големите проблеми, така че сърбите няма какво толкова да се, да се жалват от различната позиция международна, защото това е напълно обяснима е тази позиция. Това е, аз го така, бих го класифицирал като пропагандна реч на на външния министр на Сърбия. Да. На фона на 
все по-твърдата, може би, заявка или желание, все по-категорично изразеното желание на, на Сърбия да се присъедини към Европейския съюз. Да, Аз ги разбирам, да останем, не е лесно. Да, да. да остане малко на тази вълна. Ако искате, Добре, нещо, разбира се. Нещо не, не се говори по тези въпроси. Говори се включително и при нашето председателство, как Западните Балкани трябва да станат част от Европейския съюз и така нататък. Сърбите с тази политика, която водят, проруска в момента, с руски бази и така нататък, според мен те не трябва да бъдат част от Европейския съюз. Трябва много, много ясно и да дадат категорични доводи, че тази политика е променена и чак тогава може да си говори. Защото Европейския съюз а, не е една касичка за пари, от която новите и по-бедните членки започват да бъркат и да взимат много и да си, правят, а, да си оправят инфраструктурата, економиката да дърпа и така нататък. Европейския съюз си е общност първо на ценности. И след това е общност, която иска да постигне някакви, общ... някакви а, добри стандарти за всички. И това е кохизионна. Те, много хора може би се чуят какво значи кохизионна. Това значи да, да излезем на едно равнище, да сме горе-долу, а, горе-долу на едно равнище економически. И затова са, бяха тези кохизионни фондове толкова огромни. Ако сърбите си мислят само, че ще почнат да черпят от кохизионните фондове и ще продължат да си играят с, с Путин и с руснаците и с базата в ниш и така нататък, това не трябва да бъде допуснато. И няма да бъде допуснато, според мен. За Сърбия останахме на тази плоскост. Аз опитвам се да си обясна какво се случи с България. От заявката България лидер на Западните Балкани до инициативата Свободни Балкани, лидирана от Сърбия в момента. Къде сбъркахме? Този шеговид въпрос, къде сбъркахме според вас? Ми, той не е шеговид въпрос. Той е въпрос, който показва Ощето липса на... на елити, липса на ясна визия, липса на достатъчно добра администрация, която може да реализира някаква визия за, за място на България. И понеже за първ път бяхме председатели и все пак представляваше голямо политическо предизвикателство. Ние вложихме много усилия. Това ни беше... Аз дори забравих кой ни беше втория приоритет. Ами, <laughs> Имаме да два си... приоритети. Това беше единия. Западните да Балкани да станат част от, част от Европейския съюз, да помогнем за тяхто приселение. Това е много добра идея, защото нали, няма как да започнем да живеем съвсем добре, ако сме разделени тук. А, трябва да... Това е неизбежно. Трябва да влязат в някакъв момент при, при определени условия. Последствие ние го обърнахме на, на вътрешна политика в много голяма степен. Нали, спомняме си там един телевизионен водещ. Ето ви кшима, ке, до, ни, я. Нали, спомняме си го това. Хората започнаха а, също... И какво се оказа с Македония? Забравихме го. Нали, свалиха правителството за това, че не трябвало да, да се съгласява Македония за почни преговори. За нас... Според мен нали, това беше уникално добър резултат на българската дипломация и политическо ръководство, който беше постигнат с условията, които Европейския съюз постави на Македония за започване на преговорите и това, че Македония ги прие. Но, но, но го забравихме. Някакси въобще като че ли нашия интерес не е толкова добре осъзнат и, и вниманието ни много бързо се измества в някакви други посоки. И другото е пак, че а, 
всички Западните Балкани, мирна, спокойна част от Европа, от Европа, от Европейския съюз, това не съответства на интересите на Русия, да не забравяме. Русия продължава да се бърка и да пречи на тези процеси с всички възможни средства. А, едно кратко отклонение в едно изречение. Скъпи приятели, разбирам, обите ви да каня по-често някои гости, но това зависи и от свободното им време, тяхното и възможността да се включат. Включително и вас в момента ви споменават по-често да ви каня в контракоментар. Mm-hmm. При всяка възможност каня всеки от най-ценените гости на, 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 на контракоментар. Аз се замислих и друго, докато ви слушам. Вглеждайки се в десетина от хиляди страници история, българска история, дали България, официална София, дали българската дипломация осъзнава факта, че наистина изпуска, струва ми се, лидерската си роля или анулира, канцелира лидерската си, заявката си за лидерска роля на Балканите. Сърбия наистина успешно го прави. Там ходят и македонци, и албанци, смисъл на и официални представители. 10 страници от хиляди страници история, 5 или 10 изключително важни, много емоционални, така емоционално заредени епизода от нашата история, но за сметка на това изпускаме реалността. Бъркам ли? Ами, те са комплексни нещата. Нали? Някакси в България а, все още продължава да работи тая хипотеза, че силна централизирана държава трябва да имаме, за да свършим нещо. А в последните години си избори след избори, три цикла на парламентарни избори. Миналата година, сега ще видим колко е тая година, няма да има време за още едни, но общо взето песимизма наделява като че ли, че може да имаме някакво стабилно правителство след следните избори. И тогава, когато Всеки чака да имаме някаква стабилност, някакво ясно правителство, някой носи ясна лична отговорност и тогава тръгваме да вършим нещо. Когато нямаме тази нашата администрация, като администрация използваме от термина широко, това са и военни, и дипломация, всичко включваме вътре, тя не прави нищо. Не прави нищо. И когато ние изпаднем в такъв цикъл на неопределеност, никой, никой нищо не прави. Никой не смее да поеме някаква инициатива. Нямаме тази професионална отговорност и инициативност. И в случая това не е, не е за добро и губим възможности. Тези, когато остава някакъв вакуум, разбира се, че той няма да стои дълго време, той се запълва. Но аз лично съм имал много така, неприятни усещания. Каним македонци на конференция, те, те нали, уши идват, всичко, всичко готово и накрая вика, Ема аз съм в Белград на една конференция, не мога сега да дойде и при вас. И това ми просто адски неприятно ми беше в, в този конкретен случай преди някъде около две години. Трябва, нямам, но нямаме инициативата и не виждам кога това ще се промени. Още повече, ако сме отново в някакъв цикъл със служебни правителства при сегашния президент, които ще се стараят по никакъв начин да не дразнят Русия, Нали, къде да тръгваме да говорим за... Къде да тръгваме срещу Сърбия? Нали, Сърби... Ние независимо какво говорят нашите русофили тук, Сърбия е основния партньор на Русия на Балканите. Не сме ние, никога не сме били ние. Винаги сърбите са били фаворита на, на Русия на Балканите. Да. Добре, връщаме се към темата признава ли Путин провал? 
А, наистина, заявката, че не блафира, говоряки за ядрените ветрове, които могат да задухат в друга посока, в различна посока, аз не знам дали според вас, дали той и хората около него, обкръжението му, си дават сметка, че Ако сега може да се спори доколко целият свят е несъгласен с Русия, ето видяхме две реакции в ООН, Сърбия и Унгария. Виждаме и по, на някои азиатски държави по-умерени, сякаш в полза на Русия и реакции, и позиции, и действия. То е един ядрен удар срещу неядрена сила в тази война, която все по-доминиращо е мнението, че е агресивна и непредизвикана. В крайна сметка Путин с един такъв факт би се обърнал или би настроил по-скоро света срещу себе си. Тоест, нека първо да разгледаме политическата хипотеза, възможен ли е такъв удар, премерен, примерно Змийния остров. Някой казва, че е възможно там да бъде тактически ядрен удар с малък заряд и така нататък. И след това да поговорим за военно-техническия, какво би означавало това като ответна реакция и така нататък. Та първо политически, осъзнават ли хората в Кремъл, че по този начин ще обърнат целия свят срещу себе си, фактически. Ами ако не го осъзнават до момента, трябва да им бъде, трябва да им се помогне да го осъзнаят. И аз мисля, че това интервю на, на Байден Don't, 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 то не беше насочено към, към нас и вас, то беше насочено точно към Кремъл. Към Путин, да. Да, и, към, и, лично, и лично към Путин, ако гледа ако е гледал това интервю, все някой трябва да го е информирал. Мисля си, че не са чак толкова страхливи тези около него. А, сега една бележка Змийния да. остров. Не мисля, че, че някаква, някаква цел. Това се пак е една малко по-голяма скала в морето. Е, може би като демонстрация. Да, да, не е, но другия Стоп. проблем е, че Змийния остров е много близо до Румъния. Румъния е НАТО вече. Даже Украина и Румъния, мисля, че 90-те години имаха някакви спорове там на този остров, на кой точно принадлежи, ако не ме лъжи паметта. Mm-hmm. А, та, дали може да използва ядрено оръжие? Ако го използва, той ще го използва сред, срещу някакви там концентрация на украински войски или украинска техника, недалеч от района бойните действия. Така, така си мисля. И при всяко положение на украинска територия. Нали? Не говорим, въобще не се обсъжда варианта някъде друга да го използва. А, дали той блафира в момента или не, пак аз с това започнах, че според мен това беше изявление за сплашване на, на украинците и на, на Запада, за вкарване на някакъв разнобой, за да, надявайки се, че Запада ще каже, бе, по-добре. Оп, момент, само секунда. И да продъл... Моля, последното изучение, че за секунда да. нещо се да, <сък> да, да повторите. Да. Казвам, че това негото изявление е насочено към а, украинското ръководство, към украинския народ и към лидерите на западните страни, пък и обществата, не само лидерите на западните страни, да ги изплаши, да ги принуди, да, да, си, да си кажат абе, не е ли по-добре Украина да да си запази 75% от територията, защото той ще иска, тя сега държи 80%, той ще иска и части от тези области, които ще правят референдуми тия дни. А, но да не отиваме към ядрена война, да избегнем ядрената война. Но за това американци действат изпреварващо и аз съм изключително впечатлен от лидерството на Джо Байден, който още в края на миналата година Започнаха американци да споделят разнователна информация с съюзници, а след това и публично. 
крайно необичайна тактика, само и само да, да развенчаят руските дезинформационни опорки и митове, които те създаваха, и да помогнат на Украина да се подготви за войната и на съюзници да се подготвят за войната. И сегашното му изявление, което напълно съответства на теорията на, на възпирането и въобще това, на мисленето как трябва да се действа, значи не казваш какво ще направиш. Държиш, а, правиш ясно а, изявление, че ще вземеш мерки, но без да казваш какво точно ще направиш. И точно така действа Байден в момента. А в експертните среди вече се разглеждат наистина различни опции, спектър от опции, какво, би могла, какво биха могли да направят в част на Съединените щати. И аз опитвам да следя тези, тези дискусии. Там един човек с опит в, по тези въпроси, той казва, минималният вариант е, Усилване на санкциите. Ма наистина, сериозно усилване на санкциите, ако Путин а, си позволи да използва ядрено оръжие или друго оръжие за масово унищожение. Химически оръжия, например. Ние не говорим за това в момента, но това също е опция в а, а, руския инструментариум. Та едното е рязко засилване на санкциите, изолация на Русия. След това отиват вече военните отговори. Счита се, че отговор с ядрено оръжие е а, практически не е правдоподобна опция нали? mm. и няма да, се, няма да се стигне до там, но не се изключва а, варианта за отговор с конвенционално оръжие. И вчера излезе един анализ на този, на Ходжис, на, на генерала, вече в, в запаса, който си говори по-свободно, нали? той не е генерал. Путин като каже, нас не заплашват, там някой анализатор си говори нещо, си цитира някакви сценарии, никой не те заплашва от, от западните лидери. Камо ли пък от Украина? за твоята си територия. Никой не го заплашва. Таходжис казва, примерно, като пример дава вариант, унищожаване на Черноморския флот на Русия с конвенционални средства или унищожаване на ключови бази в Крим Руски и то в частност военноморската база. Моля? Руски Пърл Харвар. Ами да, само че не от тези мащаби, защото те няма чак такъв голям флот, но а, американците това могат да го направят без особени проблеми. И те могат да го направят. И Путин и Кремел трябва да са абсолютно наясно, че и той това казва Байден. Ще има последствия. Той не ги казва какви са. Нито пък аз чета различни анализатори. Има те си анализатори. Тия, да, които седат да, там в среща Националния съвет по сигурност, който е с, с висши представители на Пентагона, на Церио, на дипломацията и така нататък. Те какво си говорят? Ние не знаем. Нито ще кажат. Но със сигурност те обсъждат различни варианти вече. И тук ние трябва да сме подготвени. Реакцията, пак казвам, на, първо на високо държавно равнище, тя напълно отсъства. Нашите държавници се покриха. Вие да сте чували нещо президента да, да се показал, да е написал две впечатлен. Думи. Мисля, че до днес, от вчера до днес, достатъчно време мина, не съм видял, освен един-два твита в Твитър, едно-две кратки съобщения в Твитър на Външно министерство, А, навършно, реакция... навършно какво? В стил да. мъй глубока задбочена. Да, точно, 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 точно в този стил, да. А, засилва, засилва concerns, нали. Така, повдига да, да, да. загрижеността, нали. Предизвиква загриженост. А, не съм видял, Радев, да има официална позиция, наистина за Нашите изчезнаха, но аз съм сигурен, че те тези разговори вече вървят и в НАТО. Ме, той, този... А... 
на повъщна политика и сигурност Йосеп Борел. Той събра външни министри вече. Нашия външен министр трябва да е участвал в някаква дискусия на Европейския съюз. Нямаме информация. Със сигурност в НАТО на, на ниво посланици или може, айде може би малко по-низко, не ниво НАК, вече са започнали такива консултации. Какво правим? Ма това не е шигара, това, това, с, това излиза а, лидера на държава, която сигурно като брой ядрени оръжия има най-много и, и казва, аз не блафирам, аз съм готов да използвам ядрено оръжие. И ние да се разсеяваме, че нищо не се е случило. А, нали, ставаше въпрос и сутринта, мисля, литовския министр на отбраната много бързо обяви, че повишава степента на готовност на силите за бързо да. реагиране. Да. Има такива а, и много, много други взимат а, мерки, а ние защо ли да не разсърдим Русия, да не изгубим някой глас русофилски, айде да се разсейваме, все едно нищо не се е случило. И много, много е странно поведението на, на българското държавно ръководство в настоящия момент. А доколко Доколкото сте запознат процедурата. На мен е ясно. Аз съм, чел съм и официална, да го кажем така, информация. Гледал съм и специално съм се интересувал и съм гледал и документалистика по тази тема. Протоколите американския и британския протокол ядрено въздържане и ядрена контратака. Основно и контратака. Доколко можем да разчитаме в Русия? Аз днес сутринта Така споменах, нали, като бяхме в студиото а, за фон, Штауф, Штау... фон Штауфенберг. Фон... Mm-hmm. Граф фон Штауфенберг, този, който организира опита да убият Хитлер. Да. И, и точно това разсъждавам от няколко дена за възможността някаква вътрешна съпротива. Процедурата по задействане на ядрено оръжие, сигурен съм, че тя е осложнена до максимум, за да се избегне фактора човешка глупост или човешка зловредна така намерение, зловредно намерение. Но смятате ли, че е възможна вътрешна съпротива? Нали, руския граф фон Штауфенберг да се. Штауфенберг да. Спрямо да го дочакаме. Еми, да, ами... нещо труда. Ох. А... Значи, не, е възможно, не е невъзможно да си вземат мерки за физическото отстраняване на Путин някъде от обкръжението му, може би не от най-близкото, защото там действат... Но той Штауфенберг не е бил чак толкова близък, но участвал е там в някакви големи формати, големи събирания. А, но все пак основният въпрос е и вашия въпрос е, може да се стигне наистина до използване на ядрено оръжие, ако, ако допуснем, че Путин в крайна сметка реши, се реши на такъв безумен. Да, безумен. Е възможно. Някой, дали, някой а, няма би казал отказвам да изпълна заповедта, дори с риск да Ами има, исторически има, мисля, че поне два случая, които се дискутират, когато според предписаните процедури е трябвало да бъде използвано ядрено обръжие. Едното е по време на кубинската криза, да. когато там капитан втори ранг руски казва, че няма да Няма да продължи там. Той не е бил единствения, Червени който взима решение. Гледали сме този филм. Много а, ами да, не съм сигурен доколко е свързан с, не беше с Джон Конари и този, кой беше там Болдуин в <laughs> филма. Но имало такъв случай. И още един случай има, когато там в системата за ПВО на Москва. Поне с за тях се сещам два случая, но не съм ги изучавал нещо много, много задълбочено, но Твърди се, че тогава офицери на средно равнище са прекъснали веригата 
те така са Решили, считали, да. че правилното действие и са прекъснали веригата за използване на ядрено оръжие. Дали е щало да се стигне а, до използване, ако те са действали по друг начин, не знам, никой не. Поне не съм запознат а, с някакви детайлни анализи, но е факт, че хората, които работят в тия системи, се подбират нали, да бъдат, а, да имат необходимата там, психологическа нагласа и, и, и готовност да да действат или да не действат, в зависимост от ситуацията. И поне до сега не се е случило. Нямаме случаи на използване на ядрено оръжие. Това, разбира се, не е особен повод за успокоение. И не трябва да залагаме на, на, на това, че някой по веригата ще откаже да, да изпълни своето задължение, за да бъде използвано такова ядрено оръжие. По-скоро истината е, че аз си представям така. Путин казва, аз не блафирам. И тук се появяват едно звено Б1 бомбардировачи в Норвегия, едно Б2 бомбардировачи в Рамштайн да. и някъде другаде, шести флот с някои кораби, такива с по-специални средства, по-близко до Черно море. И той сменя риториката. Ами, ами, така, така се действа с такива хора. Той, Путин това го разбира повече, отколкото някакви разговори айди, да, айди за мир, хайде сега ни дай така. Да, както той, той разбира силата игра. Ребята, давайте жи дружно. Не става така. <сък> не става, не става. Той очевидно, той действа силово. Той се вижда като а, уникален, уникално място в историята вече, само че мисля, че няма да му се получи. А имате ли дори бегла представа какъв е ядрения протокол на Русия? За Великобритания и за Штатите повече или по-малко публичната информация е налична? Не, Може... нямам. Не, няма, аз, няма. аз не съм намирал до такава, такава такива. Дори не, американците съм, и британците сами за себе си са правили филми, именно за да успокоят, че няма да се появи някой малумник да. в Белия дом или на Даунин Стрит 10, нали? който да нареди просто е и така. Със сигурност със сигурност Има протоколи, той не е, не е прост, но не съм запознат и не знам дали има публична информация, дори, защото самия протокол също не е публична информация. Нали? Не би трябвало да, да го знае твоя противник. А пък как те не са склонни много впрочем, да оповестяват дори в общи линии нали, как действа системата в такъв случай. Да. Аз не отговорих на, на един ваш въпрос по-рано за тезата на Зеленски за място на Русия О, в, да. в ООН, защото, защото нали, говорим за ядрено оръжие. Путин най-голямата вреда, освен жертвите, които може би, така си мисля, от двете страни сумарно може вече да наближават и 200 000, което е огромно число жертви от войната в Украина, неговото, неговото безразсъдно решение. Но най-голям, една от най-големите вреди, които той прави, е въобще на международната архитектура, на архитектурата на глобалната система за сигурност. Тя е изградена след Втората световна война от страните, по-големи страни, които са сред победителките и които имат ядрено оръжие. Това са петте страни, членки на Съвета за сигурност, Съединените щати, Великобритания, Франция, Съветския съюз наследен от Русия и Китай. И те са там Защото заедно носят отговорност за този световен ред, те, те държат силата. Да, в последствие не успяха да ограничат разпространението. Има още няколко страни, които притежават ядрено оръжие, но все пак те си остават а, ос... постоянни членки на Съвета за сигурност с право на вето. И как една такава страна, която би трябвало да носи отговорност за световния мир, 
за световния ред и за, за правилата на ООН, тя сама заплашва с използване на ядрено оръжие. И затова именно и Зеленски пред Обща генералната асамблея на, на ООН, а и преди това по други поводи, даже и днес ми излезе една петиция, че Русия трябва да бъде изключена от Съвета за сигурност, което не мисля какъв ефект би имало, трябва да се търси друго решение. Просто Путин е разби тая система. Не може този, който е призван да бди над световния мир, да, да тръгва да завладява други страни и да ги заплашва с ядрено оръжие, да не говорим вече пък ако се стигне до използване на ядрено оръжие. Понеже време към края на разговора и ми се иска да, за, така, да заключим, да, да приключим разговора ни с а, въпроса, свързан с това как според вас би трябвало да реагира а, в тази ситуация, в цялостния контекст, тези 7 месеца война, а, включително и пък ощете от гледна точка на това, ако имахте възможност вие да участвате в процеса на вземане на решение, независимо в каква функция. Но преди това... Архитектурата за сигурност се променя със сигурност, тя е компрометирана, очевидно. И това е тема, която аз много често съм обсъждал с моите събеседници в контракоментар. Напоследък позабравих тази тема. Искам и се да чуя вашия анализ, а, коментар за анализ, повече време е необходимо. Как точно се променя и как я виждате евентуално в бъдеще? Малко да се опитаме да пророчески да разговаряме. Трябва да призная, че не съм мислил по този въпрос. Архитектурата за глобалната архитектура или за архитектурата за глобална сигурност е точно идеята там е от кръгълния камък е ООН. И ООН регламентира, че не трябва да има агресия, какво означава агресия, правата на една или друга страна в случай, че има агресия, задълженията на международната общност. Путин тръгна през просото. Абсолютно категорично, по всички норми на ООН, той е агресор. И Украина има пълното право да се защитава. И ние очакваме, а затова беше супер странно, първите дни, когато излезе там ръководство на БСП с биш министр на външни работи и каза ние ще разчитаме на дипломацията и на механизмите на ООН. На какви механизми на ООН бе? Когато постоянен член на Съвета за сигурност който е агресора в момента, може да наложи вето на всяко едно решение за действия на ОНЕ. Значи просто ОНЕ е напълно блокирано. Е, не, оказа се, че има механизми там за зърното, видяхме, а, имаше полезна роля ОНЕ, но не тази, заради която той е създадено. То е създадено именно да решава въпроси на войната и мира. И това, че в последствие почва да решава и други въпроси някакви, това, това е хубаво, но не, това е основното за ОНЕ. И това отива в, отиде в историята. А, не знам, сега би трябвало да, да импровизирам, чудя се дали да го направя. Трябва да се мисли, така ли, че имаше а, дискусии за това, че броя на постоянните членки трябва да бъде увеличен. Там трябва да видим, примерно, Индия, трябва да видим Германия, трябва да видим някои други страни, но, но това не, не, променя, не променя по същество характера на тази система, ако остане правото на вето на една страна. Нали, там може да се мисли по, с мнозинство да се взимат решения, не да, да се реши една страна от право на вето или право на, на вето, обаче две страни заедно или нещо такова, но всяка момента спекулирам и импровизирам напълно. А по отношение на съществуващите от, военни съюзи? От, от, наша, от наша гледна точка, 
на това, което направи този конфликт, защото и 90-те години, пък и в началото на този век, всичко стига с това НАТО, бе, НАТО, за какво ви е НАТО, НАТО умря, няма какво да прави НАТО, е Путин поне доказа абсолютната необходимост от НАТО, доказа я категорично, той доказа необходимостта от а, общата външна политика на Европейския съюз а, и политиката за сигурност и отбрана европейската. А, примерно една Дания, по някакви, не съм се интересувал какви причини, стоеше в страни от тази европейска политика. След 24 февруари много-много бързо се присъедини Дания към тези механизми. А, Швеция и Финландия, традиционно неутрални страни, Нали, знаем вече, че получиха покана за членство в НАТО. Оставаме да видим е, Ердоган дали нещо ще се опита пак да ги спира по този път, но най-вероятно скоро ще станат също членки на НАТО. За нас това е важното. Това е важното ние да бъдем част от е, сплотени, мощни съюзи, които, е, които и заедно, бидейки част от тези съюзи, и ако се върнем е, на на идеята за независимостта, нали, ние да търсим решение на нашите интереси. По този начин. Е... О, не, трудно ще, не, трудно ще бъдат променени механизмите. За съжаление, о, не, ще, ролята на ООН ще, ще спадне. По-скоро очаквам такова развитие, отколкото някакво решение да бъде намерено и Путин да се съгласи, Русия да няма право на вето, да, това да бъде променено по някакъв начин. И Или наследник се... на Путин. Последния ми въпрос. Да, кажете, кажете. Да, или наследник на Путин да, да направите какво. Защото Путин, може би, ще си отиде скоро. Да видим. Интересно. Сигурен съм, че предстои еднакво интересна и неочаквана развръзка. Така ми се струва. Иска ми се да не се оправдаят, да се оправдаят по-скоро очакванията и да не се оправдаят страховете ми. И войната завърши така, както логиката подсказва с победа на Украина. Последният ми въпрос към вас е наистина в, на тази плоскост 7 месеца война и България на международната и военна и дипломатическа сцена. Къде, какво можеше да бъде направено по друг начин и какво все още можем да направим по правилния начин, ако приемем, че сме допускали грешки? А, за самата война Нека, може би малко по-дълъг ще бъде отговора ми, но да кажа нещо, което... Само от вас зависи, да. Да. А, някои хора си представят войната, че стоят там едни хора с танкови артилерия, стрелят са едни други, в зависимост кой е по-мощен, един я напредва на... или, или други... по-точен. И, или, по- или отстъпва и така нататък. Да. И това може да го сметнат с някакъв компютърен модел. Uh, има такива писания, някои с огромни претенции. Просто това не трябва да се взима на сериозно, защото войната е нещо много по-сложно от едно описание с математически формули, един компютърен модел. Uh, това, което аз съм изучавал, между прочим, аз съм изучавал оперативно изкуство в Съединените щати, 1993-1994 година, тогава и там учението не е като при нас. Значи, при нас по това време, той сега сигурно е също се изучават а, официални документи. А там няма официални документи, там ти дават въпросите за семинара, дават и всеки ден между 200 и 300 страници от няколко книги различни да прочетеш и отиваш да спориш на дискусия. Така ли им, що така, не е ли другото. И много нещо съм, съм прочел тогава. А та, войната, във войната има такива някакви събития, които 
на глед не са много големи, но водят до някакви качествени промяни на територията, на траекторията, на развитие на, на феномена, на, ако искате. И в случая с мащабната война в Украина, такива, според аз съм наблюдавал няколко, първите дни Киев беше под страхотна заплаха. Едно от първите неща, които направиха специалните сили руски, да завземат това летище в покрините на Киев, Гостомел. Да, да. И там започнаха да се събират и вече да овладяват, да пращат диверсионни групи, да търсят Зеленски къде е да го убият и разни други ръководители и такива неща да правят. И тогава едно от тези качествени събития беше, че украинците успяха да свалят самолет с десанчици, който отиваше да каца на Гостомел по-разнователна информация американска. И изведнъж се оказа, че руснаците подготвени с 10 или 12 самолета с десанчици не ходят да кацат в Гостомел, другите самолети си останаха на земята. И не отидаха в Гостомел, и не можаха да хванат Зеленски или да направят някакви други големи порази в града. Ето е първо качествено събитие. Второто е тази страхотна, страшна, заплашваща колона 40-50 или 60 км танкова колона до Киев. Хубаво, но няма бензин. Това вече беше а, провал от а, гледна точка на планирането и на логистиката най-вече. И тая колона, тези танкове послужиха както изглеждаха адски страшни и всеки гледа кога ще влезе в Киев и кога ще започнат да разстрелват там всеки, който се, разпро... се съпротивлява. Изведнъж се оказа, че са лесни мишени да се упражняват украинците с най-различни видове противотанкови оръжия. И тази колона беше унищожена. Второ качествено събитие. Трето качествено събитие е потопяването на крайцера Москва. Да. И вече руснаците забравиха за десант от Одеса да правят. Забравих, забравиха за Преднестровието, че ще взимат след като вземат Одеса. Няма как да правиш десант, ако нямаш мощно противовъздушно прикритие на десантни кораби. Просто те стават твърди лесна плячка за за поразяване. Четвърто беше контраофанзивата, когато ги успя... много успешно ги заблудиха, всичко Херсон, Херсон, Херсон и ги удариха при Харков и, и вече освободиха това, тая заплаха, премахнаха към групировката Славянск-Краматорска украинците. И сега въпросът е има ли такива в перспектива. За мен едно възможно качествено събитие е мощна руска съпротива на мобилизацията. Това обаче нали, не го считам за особено вероятно. Друго качествено събитие е тази групировка, която е на десния бряг на Днепър, в и около Херсон. Около 20 000 военнослужащи се предполага, че има още там, с тежко въоръжение, в един момент да се предаде или да бъде унищожена. И едно или две такива събития може да решат хода на войната. Много повече от това колко артилерийски системи сме, са поразени, още по-малко пък това, колко снаряда са изстреляли, по колко цели. Така че в войната може да се развие по някакъв такъв начин. Що се отнася до България, аз и предните години съм се чувствал неудобно в някакви международни формати, когато участвам и се дискутира ролята на различни страни. Сега съм доволен, че не съм на място на български държавници, които трябва да ходят на международни срещи, било то в НАТО или Европейския съюз, защото ние стоим там като бяла лястовица. Е, Унгария може да е по-голяма бяла, по-ярко бяла лястовица от нас, 
но, но и ние сме в тая. Ние сме по-скоро в категорията на, на Унгария, отколкото на, на отговорните съюзници, които разбират значението на, на съюзния отговор, разбират значението на Украина за сигурността на Европа и за нашата лична сигурност. При нас този дебат практически отсъства. Трудно, трудно беше очевидно заради участието на БСП в коалиционното правителство, съборено след проблемите с Газпроми и изгонването на 70 шпиони и руски, а пък при служебното правителство въобще няма какво да говорим. Ние виждаме колко импотентно е то и как даже по-скоро търси как да полегне малко на, и на Газпром и на Русия, отколкото да реши нашите проблеми. Много зле стои България в международен план, но без а, сериозна политическа промяна не виждам как можем да тръгнем в по-добра посока. За съжаление. Иначе, все още прозорец е отворен, мисля, за взимане на някакви решения за предоставяне на C300, МИГ-29, СУ-25, някакви галбици по-стари, но постепенно се затваря тъй като аз очаквам много още по-масирана западна помощ, с много по-модерни системи, отколкото ние разполагаме. Словакия си изигра картите перфектно. Ние, понеже сме много умни, ще си държим старите железа и след време ще плащаме те да бъдат унищожавани. Македония и ще даде 31 кленчим постоянно, че няма пари. Македония, казвам, даде 31, ако не бъркам числото, танка. Еми каквото има. Каквото има дава, да, каквото има дава северните Ама то това е момента. Ти да. даваш, сега даваш на Украина да се защити, защото ако Украина падне, кой е следващия, там е въпрос, въпрос с не чак толкова висока трудност. Хиляда души ни гледат. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото, служете по един лайк, поканете приятели да го изгледат и не пропускайте да се абонирате за канала на Контракоментар, така ще увеличите аудиторията и видимостта на, на моите събеседници. А, не искам да го избегна този въпрос. Тези качествени събития са протива в Русия срещу шегата е мобилизацията да. и другото, което е може би по-вероятно нещо да се случи в Херсон с тази руска военна групировка от 10-20 хиляди души. Наистина с това завършваме разговор, не искам да ги отнем повече време, но смятате ли, че има предпоставки, следейки събитията на фронта? Това си е сериозно нещо да бъдат унищожени 20 хиляди души или да се предадат в плен? Наистина Много. ще бъде качествено събитие, но трябва да има да. някакви предпоставки все пак. Разположението на силите, движението на силите, терена. О, да, да. Да. А, украински, вържени сили на Украина работят ежедневно и ежечасно за, <laughs> за да постигнат тази цел. А, нали... Те започнаха след като получиха високоточните оръжия гаубиците М777 и Хаймарса. А, унищожиха възможността Русия да предоставя по железопътна линия или чрез автомобилен транспорт да осигурява тези войски. Антоновския мост при Нова Каховка моста и там няколко по-малки съоръжения. А, сега а, украинската артилерия унищожава Сега, може би не всички, но огромна част от опитите да бъдат построени понтонни мостове да. или чрез баржи, шлепове да бъдат прекарани войски и техника на десния бряг на Днепър. Рано или късно тази групировка ще остане и може би вече наближава времето, когато тя ще остане без сериозно снабдяване, без възможност за подвеждане на резерви, на техника, на горива, а в някой момент може би храна и... Там, вероятно, и, медицински, и, и медицински материали. Да, да. И какво правят тогава? 
Украинската армия си използва и традиционни методи за психологическо въздействие. Там са направили клипове, брошурки им пращат, ако искате да живеете, предайте се. Ние, ние пазим страната си, ние спазваме женевските конвенции, ще ви бъде осигурена там храна три пъти на ден и така нататък, връзка с близки, напълно в изискванията на женевските конвенции. Това е начина да оцелеете. И тази пропаганда сега дали работи, дали не работи, ще видим, но от гледна точка на материално-техническото осигуряване на тези войски, украинците мисля, че са доста успешни и е само въпрос на време, кога тази групировка ще, как скажем, на, на американски ще стане ситинг дък, т.е. лесна цел. Мюре, мюре, ще бъде мюре, да. Да, да, лесна цел за, за унищожаване. И тогава вече дали ще бъде унищожена или ще се предаде, е горе-долу се едно. Въпрос на техен извор. Добре, да приключим тук. Беше ми изключително интересно да разговаряме и да чуя вашето мнение по най-общо казано въпроса а, с мобилизацията и дали Путин призна наистина провал. Аз мисля, че макар и негласно, а, да го, макар да не го е казал гласно, очевидно а, заповедта Лука за президентския за мобилизация издава несигурност по отношение на хода на военните действия. А пък сякаш успехите на украинците на фронта, особено по отношение на контрафанзивата, намекват. Доста сериозни индикации дават именно за провал. Това е моето мнение и оценка на нашия разговор. Съгласили сте с това обобщение в едно изречение на час и 20 минути разговор? Да, да съгласен съм. Благодаря на всички, които отделиха от празничната вечер и ви пожелавам приятна вечер. И аз ви благодаря. Професор Тагарев, военен експерт и експерт по национална отбрана и сигурност. Благодаря ви много. Лека вечер и ще се радвам, когато решим и двамата отново да проведем разговор. Дано да е след капитулацията на, на Русия във войната срещу Украина. И дано тя да е по-скоро. Да, и така ще пожелая да е по-скоро един тогава. Рикап, ще направим един рикап тогава. Благодаря ви много. Лека вечер. Да, Приятна вечер. Лека.